0: SC-Schnack mit Daniela und Christoph.
1: Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, Es ist schon so lange her, oder? Ja,
1: komm, wir haben jetzt, wir haben Anfang Oktober, wir haben gestern 26 Grad gehabt, wir hatten heute über 20 Grad. Ich war gestern ich in hab...
0: Westerhever, es war so warm, dass ich eigentlich ins Wasser springen können.
1: Ja, ich hatte Bilder gesehen von Menschen an der Nordsee, die haben bei 18 Grad Wassertemperatur gebadet. Ja. Ist so. Am rum und so. Ne? Also
0: dieser Sommer ist völlig Gaga. Also wirklich total Gaga. Ja, der
1: Habs dann also dementsprechend gleich mit, weil es ist ja, ja nun doch schon Mitte Oktober, was uns auch äh, schmerzlich äh, nahelegt, dass wir schon ziemlich lange nicht mehr on air waren. Naja, ich
0: nicht, wann, wann war der Podcast-Tag jetzt? Drei, drei Wochen her oder so? Es ist es jetzt drei das Wochen oder vier? Ja,
1: vier. Schon vier Wochen, okay. Das kann schon vier Wochen gewesen sein. Ne? Wir haben jetzt ja. Mitte Oktober, es war Mitte September, aber okay, es war ein, ein richtig toller Tag.
0: Ja, also ähm, das war es war äh, Flausch, wie es lange nicht mehr war, oder? Ja, also
1: es war, war richtig schön. Ich meine, es war nicht nur ein Tag, es waren ja nur drei Tage. Ja. Ne, das muss man immer dazu sagen. Also wir ja. haben ja von Freitag bis Sonntag hatten wir ja irgendwie Programm ja. Und auch Menschen, die daran teilgenommen haben, Vielen Dank dafür.
0: Ja, also und viele glückliche Menschen vor allen Dingen. Also ich habe selten ähm, Leute mit so viel lächelnden Gesichtern gesehen auf einen Haufen, ja, oder? Es, es
1: war, Ich kann es gar nicht beschreiben. Alle, die da waren hatte Hatten Bock drauf, oder? Mhm, Und die, die da nicht so viel Bock drauf hatten, die haben sich irgendwie im Laufe der ersten zwei Stunden wieder verdünnisiert.
0: War aber da welche? War, ich habe das nicht so gar nicht mitgekriegt. Also ich
1: glaube, also ich hatte mit jemandem gesprochen, die war, glaube ich, Lehrerin mhm. und war irgendwie gekommen. Und um die hatte zu noch informieren. einen anderen Termin. Ja, ja, ja. ja, ja, ja also ja, ja. die wollte sich ein bisschen darüber mhm. informieren, wie man Podcasts in der Schule benutzen kann und sowas. Und die ging aber auch ganz zufrieden aus der, dem ersten Workshop raus. Ja. Aber die, hatte noch irgendwas, die wollte noch irgendwas anderes. Es gab ja es, gab die eierlich, richtig die eierlegende Wollmilchsau, gab es irgendwie als Veranstaltung bei der digitalen Woche Kiel. Also ja, wir also hatten ja auch richtig, Konkurrenz. Es ne? gab
0: richtig noch Programm an dem letzten Samstag, definitiv. Und es, es zeigt ja auf jeden Fall auch, dass... die die Veranstaltung immer größer wird. Ne? Ja, also, also ich meine,
1: ganz ehrlich, wir landreisen. hatten 40 Leute da. Ich meine, wir hatten, wir hatten Menschen aus München.
0: Wir hatten sogar ein paar mehr Leute da, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber, ja, aber ich habe jetzt im Kern so irgendwann ja, ja. im
1: Laufe des Nachmittags habe ich mal so grob überschlagen, 40 Leute. Ja. Das ist schon ganz schön viel. Beim ersten Mal waren wir, glaube ich, 15. Ja, wenn es hochkommt. 14. Also, was auch schön war. Ja. Keine Frage, war super. Ja. Äh, aber ich einfach, da war Dänemark war dabei, Braunschweig war dabei, wer war noch, also und natürlich eine ganze Menge Kiel war dabei. Das ja. War,
0: war München, äh, zweimal München, sogar. zweimal München und zweimal
1: unterschiedliche München. Richtig, ne? also, richtig, richtig. Grüße. Grüße. <lacht> Flensburg war dabei. Na klar. Also äh, es war wirklich, und und die Leute waren auch alle so unterschiedlich. Ja. Also gestandene Podcaster, die auch eigene Aufkleber und Visitenkarten dabei hatten großartig. und Frankfurt, Leute, die genau,
0: Frankfurt war auch stimmt. da. Stimmt.
1: Oh ja, ja, oh ja. <lacht> Hamburg. Ja.
0: <lacht> die haben sich mit
1: am meisten gefeiert dafür, dass sie da heute mit 50 Minuten mit dem Zug, echt jetzt. Ja, haben Leute einen Flieger bestiegen. Ähm, ja, aber auch Leute, die es noch nie gemacht haben und die sich gedacht haben, das ist mal eine gute Gelegenheit, ich komme mal rum. Mhm. Na, und äh, Leute, die einfach in erster Linie gerne hören und das auch weiter tun wollen. Ich fand es auch sehr witzig, dass mir jemand sagte, na hier, der, der, das ist doch der, der, der der ist doch der Philipp Seidel. Der <lacht> nimmt doch mit dem Timo Hetzel zusammen was auf, oder? ja. <lacht>
0: Und was macht
1: er hier? Warum ist der hier?
0: Weil er Spaß dran hat.
1: Ganz ehrlich, ich war in dem Moment war ich so gepestet von dieser Frage, dass ich <lacht> Eiskard sagte, meinetwegen.
0: <lacht> Stimmt, halt ich auch. Hatte dir eigentlich, eigentlich das Telefonbuch vorgelesen? <lacht>
1: Nein, aber wir haben Zitronenkuchen gegessen <lacht> ja, und äh, wir, wir kamen in der Sprechkabine wohl auch nochmal vor. Ja. Ich habe es noch nicht gehört. Oh. Ich, hoffe, ich hoffe, wir sind gut weggekommen. <lacht> wir sind
0: sehr gut weggekommen. Ähm, Herr Seidel, fehlten die Worte. Oh. Ja, also es, war, es, war, es hat ihn wohl wirklich irgendwie weggeflasht.
1: Oh, das war schön. Er, er verließ auch das Gebäude mit dem Satz, ich bin jetzt ein Podcaster. Oder ich bin ein Podcaster. Irgendwie so.
0: Das war schon sehr, sehr
1: witzig. Aber ich habe mich auch über alle anderen sehr, sehr ja. gefreut. Schön, dass
0: Jörn zum Beispiel wieder da war, das war oh, großartig, ja. oh, große und Hilfe und äh, mit Tobi zusammen eine absolut grandiose Folge What's in Your Pants.
1: Ja, also darum muss sich muss alles andere auch immer mal wieder messen lassen, ja. dass sie jedes Mal nochmal einen draufsetzen, wenn ja. es um das Live-Podcasting geht und ja. insgesamt, es war auch so eine, so eine Barcamp-Atmosphäre, finde ich, weil wir haben Workshops geplant, mhm. beziehungsweise wir haben sie nicht geplant, wir haben nur geplant, dass es Workshops geben wird, so. aber nicht, was darin <lacht> stattfindet und das hätte total in die Hose gehen können, Hat aber, aber nein, da haben sich Menschen hingestellt und haben gesagt, Hallo, ich habe eine komplette Social Media Präsentation für euch. Wer hat Bock?
0: Ja, oder Natürlich. Udo zum Beispiel, der genau. dann äh, ähm, äh, Ultraschall erklärt hat. Genau, also Großartig. es ist
1: wirklich ein Typ, stand auf und sagte: äh, Ihr habt doch bestimmt alles schon mal von Ultraschall gehört, oder? Und <lacht> ihr habt euch vielleicht auch schon mal über Ultraschall geärgert. Ich bin Udo von Ultraschall. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, dann Grandios. kommt doch in den Workshopraum. <lacht> ja. Also ganz weit vorne, das hat ja. richtig Spaß gemacht. Aber auch alle, die am Freitag, am Samstag, am Sonntag irgendwie geholfen haben mit. Aufbauen und abbauen und verkabeln und Stühle hinstellen und einen Besen schwingen. Und ich hatte so das Gefühl am Samstag, die Leute wollten irgendwie nicht gehen. Ja.
0: Ich hatte <lacht> Jeder auch auch fragte
1: mich zu... immer noch, kann ich, kann ich noch irgendwas helfen? Kann ich noch
0: irgendwas machen? Ich wollte ehrlich gesagt auch nicht so weggehen. Das war so eine richtig schön, schöne Stimmung. Wir haben das ja dann äh, verlagert in, in eine Kneipe in den Genau, also
1: wir sind ja locker mit zehn Leuten irgendwie noch ja, weitergezogen. Ja. Ja. Aber diese Stimmung dort vor Ort, ich war kurz davor, einfach drei Lagen Pizza zu bestellen, damit wir einfach <lacht> noch bleiben. Ja. Aber irgendwann ist ja auch mal vorbei.
0: Ja, also ich war ziemlich fertig an dem Tag noch. Ne? Ich also, war völlig im Arsch. <lacht> ich glaube, ich saß noch bis eins oder sowas mit Marcel äh, bei mir im, im, im Esszimmer und wir haben irgendwie noch ein Bier nach dem anderen gepichelt. Sehr Aber gut. der Abend äh, wollte nicht enden, das war echt <lacht> das sehr cool. Und am nächsten Morgen ganz tapfer äh, beide aufgestanden und zum Frühstück gegangen. Sehr brav. Nee, da, da war ich einfach, ich war einfach durch.
1: Ich war so durch. Ja. Aber ich, war, ich möchte nochmal auf das Live-Podcasting kommen. Das mhm. einfach, also mir hat es richtig Spaß gemacht, ich war ja tatsächlich zweimal involviert. Ja. Einmal mit dem, mit dem ESC Schnack, Meets, ESC Green Room, mhm. aber super folgenden Das war super. Wir ja, haben hervorragende
0: Kritiken darüber gekriegt. Also oh. jeder, den ich jetzt in den letzten Tagen getroffen habe. Ich war gestern bei Jörn auf seiner auf seine Geburtstagsfeier und seiner Einweihungsfeier von der, von der neuen Bude. Und äh, da waren diverse Podcaster dabei, auch so zwei Leute, die beim Podcast-Tag dabei waren, aber wir haben mhm. sehr gute Kritiken für diese Folge. gekriegt. Sehr getriegt. schön. Also, also ich
1: habe das mitbekommen, weil sie sich bei Twitter für die Übernachtungsmöglichkeiten bedankt haben. <lacht> ich habe es nicht geschafft, ich kam aus dem Dänemark-Urlaub wieder und mhm. ich war wirklich so mit, so wenn ich da um 11 Uhr losfahre, dann bin ich um 13 Uhr in Kiel, dann lege ich mich, na Quatsch, in der Quatsch, in Flensburg, dann lege ich mich ein Stündchen hin und dann fahre ich nach äh, Husum, Heide. Husum. Heide <lacht> ja, auf jeden Fall an die Küste. Ja, ich bin um 14 Uhr angekommen, weil nämlich alle am Samstag da aus Dänemark nach Deutschland rausfuhren. Das war Ferienende. Irgendwie und habe mich um 14.30 Uhr hingelegt und wurde um 18.30 Uhr geweckt mit, wenn du jetzt weiter schläfst, ist dein Schlafrhythmus im Arsch.
0: Ja, ist doch was dran. Einfach völlig kaputt. <lacht> Nein,
1: aber äh, Podcast-Tag äh, machen wir wieder, ne?
0: Also der Termin steht da im Grunde. Ich habe ihn schon wieder vergessen aufzuschreiben. Aber äh, der,
1: 16. September. Ich weiß es
0: nicht mehr. Der Oberbürgermeister hat die, ähm, die nächsten beiden digitalen Wochen Kiel schon... Yeah. <laughs> terminiert und weil wir ziemlich sicher wieder am letzten Samstag der, der <lacht> Genau. So steht der Termin damit auch fest. Also wir genau. machen Also auch ihr müsstet wieder. mal kurz
1: gucken, wann ist die nächste digitale Woche Kiel für 2019 und dann den letzten Tag davon. Das genau. sind wir. Schön so der Rauschmeißer, der krönende Abschluss. <lacht> der krönende Abschluss. Wie man es nennen will. Auf, Auf Whiteboard
0: steht auch schon Podcast-Tag. Da ne? kommt dann demnächst die Planung her.
1: Sehr gut. Ach, pf, <lacht> ja. Wir müssen da ja natürlich auch immer mal wieder rein draufsetzen. Ne? Ja, ja, klar. Aber ich habe schon Ideen so Sehr nicht. gut, sehr gut. Jetzt müssen nur die Leute kommen.
0: Ja, also also wir haben, Nein, war super. Wir wurden in diversen Podcasts ähm, erwähnt. Äh, unter anderem natürlich, was du schon sagtest, in der Sprechkabine. Ähm, Herr Seidl, Herrn Seidel fehlten die Worte bei Jörn im Podcast. Jörn, äh, Jörn feiner Podcast äh, sind wir in einer Folge dabei. Und auch im Camping Caravan Podcast. Juhu. Ähm, und, äh, wir sind, wurden
1: doch auch für den Sendegarten interviewt.
0: Äh, stimmt, wir waren, waren auch, oh, das habe ich völlig vergessen, ich habe es noch nicht gehört. Äh, wir wurden für den Sendegarten interviewt und es wurde auch jetzt tatsächlich schon veröffentlicht. Die waren ah. in Wien und haben dort das irgendwie gedeichselt, dass wir das Interview da noch eingebaut haben. Cool. Also das ist, muss ja. ich mir dringend noch anhören. Also ja.
1: abgesehen okay. davon so immer, Sendegarten ist immer eine Empfehlung, ja. denn danach hat man ja. immer noch mindestens zwei bis drei neue Podcasts in seiner nicht endenden Nachhörliste, aber trotzdem ja. ist es immer Gutes Zeug. Ich muss
0: diesen Sendegarten auf jeden Fall auch hören, weil der liebe Lothar Bodingbauer, Boding ähm, ein, ein Podcaster aus äh, Österreich und auch äh, beim ORF beschäftigt, äh, der wird die dieses Mal interviewt und das ist ein unfassbar interessanter und großartiger Mann. Also das ist eine Folge, die sich auf jeden Fall lohnt. So. Hm, wir verlinken. Wir verlinken auf jeden Fall. Darf ich gleich noch nicht vergessen, nochmal aufzuschreiben. <lacht> aber wir sind jetzt gerade mitten schon in der Folge 48 vom Eurovision Song Contest ESC-Schnack-Podcast
1: es geht in die Saison 2018, 2019.
0: Genau, mit ganz großen Schritten. Es ist schon richtig <lacht> ja. viel passiert.
1: Aber nun, äh, das wäre alles viel klein klein gewesen und wir werden auch gleich, ich sage schon zu Anfang, gleich ein, ein paar leichte Streitpunkte vielleicht haben. Äh, bleibt dran, es wird gut.
0: So <lacht> ähm, bin ich auch gleich mal gespannt, Christoph, ich habe die Kommentare also, noch nicht gelesen. <lacht> Christoph hat
1: nochmal den Rückblick Sommer hier den, den, als Begriff reingeschmissen und mir ist gerade eingefallen, was ich im Sommer gemacht habe. Ja, ja. Ich habe wie ein Marienkäfer auf dem Rücken gelegen und gezappelt und geschwitzt. Ja, <lacht> <hab ich> <lacht> Ja, ich habe ein Studio gebaut. Auch schön. <lacht> ja. Gut, ich habe ein bisschen meine politische Karriere vorangetrieben. Ja. Was bedeutete, ich bin bei 36 Grad Außentemperatur durch ein halbfertig gebautes Küstenkraftwerk gelatscht. Ich habe mir... Äh ja, diverse Veranstaltungen angeguckt. Ich habe sehr viele Häppchen gegessen. Ich habe ganz viel gelächelt. Ich habe ganz viel... Äh,
0: Hände geschüttelt. ...solche
1: Sachen gemacht, wie ähm, zum Thema Frauenquote zu sagen, ja, dafür haben Sie jetzt mich.
0: <lacht> sehr schön.
1: Ja, das war... Ach so.
0: Was habe ich denn im Sommer über gemacht? Ich war am Strand. Das ist schon mal gut. So, was habe
1: ich denn Da war ich gemacht? ganz selten.
0: Nein, ich war bestimmt irgendwie, also in, 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 im Juni und im Juli und... Äh, im Juli und im August bestimmt jede Woche mindestens einmal. Hm. ja habe ich dann noch gemacht? Irgendwas habe ich noch gemacht, was ich jetzt wieder vergessen habe.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall haben wir den Podcast-Tag vorbereitet.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Aber Ich auch habe auch eine so. ganze
1: Menge gearbeitet, ehrlich gesagt. Weil ja, natürlich auch. die Kollegen, die Kinder haben, immer so mit diesem, äh, kannst du da vielleicht noch? Und äh, ja.
0: Ich war sogar in meinem Geburtstag im Büro, also <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, so Aber ist es.
1: Der Podcast heißt ESC-Schnack. Also schnacken wir über den
0: so, Eurovision Song Contest. So, und ähm, was wäre der Eurovision Song Contest ohne die äh, Vorentscheide? Und es gibt auch in Deutschland wieder einen Vorentscheid. Und der ist eigentlich schon ganz schön krass im vollen Gange. Denn äh, die Bewerber für den deutschen Beitrag 2019 äh, mussten schon einige Hürden nehmen. Ähm, Anfang des Monats wurde, ähm, wurden quasi aus einer Auswahljury äh, wurden, wurden Beiträge äh, rausgepickt, 20 Stück die äh, zu einem Workshop nach Köln gebracht wurden und tja, also äh, es sind nur 15 gekommen <lacht> äh, vier wollen, nicht, äh, wollen noch nicht entscheiden, ob sie jetzt äh, offiziell zum Kandidaten werden oder so also man weiß nicht, wer die sind und äh, dann gibt es eine ganze Menge an äh, aufgebrühten Casting-Stars und so zwei äh, freie, sag ich mal
1: Genau, das ist die negative alte Männer-Mimimi-Casting-Shows sind grundsätzlich das letzte Haltung. Ja. Die äh, auch unter anderem aufrecht in seinem rein subjektiven, völlig okay-Blog -Äh von sich gibt. Und auch Verlitten der Christoph in unserem rein subjektiven äh, Podcast von sich geben darf, selbstverständlich. Ja. Ich habe hier mal so ein paar nackte Zahlen. Okay. Es gab 965 Bewerber. Das ist gut. Da wurde schon mal kräftig durchgesiebt, da blieben dann 100. 89, 198 über. Mhm. Wer das genau gemacht hat, weiß ich nicht genau. Ich vermute mal, dass da vorhin nicht der ja, da Quatsch diese, aussortiert worden ist. Ja, so, und das so. kann sein, ja. Aber es gab diese, ja diese, diese nein, jury nein, nein, ne? das ja, mich, ja, Genau, ja, lass mich. Ja. In mehreren Städten haben sich dann insgesamt 100 Jurymitglieder getroffen. Aha. Und die mussten dann diese 198, ähm, wie es so schön heißt, auf ihre ESC-Tauglichkeit hin überprüfen. <lacht> <lacht> die 50 Acts mit den höchsten Bewertungen, die kamen dann weiter. Und die wurden dann in einer nächsten Runde den 20 Experten der internationalen Fachjury vorgelegt. Mhm. Wir erinnern uns aus dem letzten Jahr, ja. man hat mal Leute aus anderen Teilen Europas zusammengeholt mit, was könnte denn so gut passen. Ja, ja. Hat ja mit Michael Schulte jetzt nicht so nicht, ganz schlecht geklappt. Genau, ja, also keine Frage. Platz vier ist jetzt nicht so verkehrt. Mhm. Ähm, und äh, am Ende gab es dann ein Gesamtergebnis, da heißt es dann schon nur noch aus den rund 20 Kandidaten. Also nicht 20, rund 20. Ja, ja und äh, da wurden dann die wurden dann zu dem Eurovision Workshop in Köln eingeladen und da sind halt einfach auch nicht alle gekommen weil einige gesagt haben schaffe ich nicht also
0: ja, weil sie andere Termine haben, aber genau. da
1: Verstehe ich nicht, weil ganz ehrlich, dass der ESC im Mai ist, ich sollte man wissen, wenn man sich beworben hat. Wobei ja, ich auch gelesen habe, wo es gab einige wohl wurden von ihren Plattenfirmen vorgeschlagen. Das und auch, sowas. und also es gab
0: wohl auch ähm, so, so pro forma an, also, ähm, ja, wie soll man das nennen? Man hat schon so, so Leute angefragt. Ja, angefragt so. Und, und dann stellte sich quasi erst im Nachhinein raus, war doch nicht so eine gute Idee. Äh, keine Termine oder keine Lust auf, genau. auf ESC oder so. Mhm. Also
1: einige ähm, haben halt gesagt, und das, das Zitat ist nämlich wirklich, unter den Teilnehmern sind auch Künstler, die zunächst noch nicht namentlich genannt werden wollten und ihre Entscheidung zur Teilnahme von ihren Erfahrungen beim Workshop, Workshop abhängig machen. Ja, ist auch okay. Das finde ich total okay. Also Richtig. zu sagen, hey Mensch, äh, ich gehe da hin und arbeite plötzlich echt nur mit Idioten zusammen. Oder man ist Chair und nimmt mal Abba-Songs auf und stellt fest, dass man daran einfach mal pauschal total scheitert. Also ich finde es gut, wenn man gegen... sich da so eine Ich, ich liebe Chair. Ja, ja. Ich das besitze, hört man gerade nicht raus. Ich besitze tatsächlich <lacht> Kassetten, Vinyl und CDs von Chea. <lacht> Ne? Und alles im Original. Ah. Also, ne, aber es kommt am Schluss nochmal. Ja, eben. So. Aber was also, ich kann genau, das halt verstehen, ähm, ich kann halt verstehen, dass ja.
0: das eben halt erstmal gesagt oh, ich weiß noch nicht. Aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite wiederum, warum kann man dann trotzdem nach dem Workshop, also man ist dann trotzdem bereit äh, sagen, dass man dabei ist, so in diesen 20-Pulk, aber dann trotzdem sagen: Ja, nach dem Workshop habe ich einfach festgestellt, das ist nicht das, was, was ich mir vorgestellt habe. Das ist doch okay. Hm. So, diese, diese, kann, diese Nummer aber, jetzt. Man kann so, heutzutage,
1: mh, die aber immer negativ werden. Aber beides werden. ist scheiße. Ja, ich so. hätte da einfach gar nicht drüber geredet, aber na gut, vielleicht haben sie sich das falsch gedacht. Aber man hat ja auch gesagt, es wird auch Bewerbungen von Leuten, werden irgendwie, ähm, wie soll man sagen, akzeptiert, die nicht beim Workshop waren. Mhm. Denn das Team wird mit weiteren Acts arbeiten, die außerhalb des Workshops, aber unter vergleichbaren Rahmenbedingungen ein Video für die nächste Auswahlrunde erstellen Ja, das habe ich auch
0: gelesen. Da bin ich, hm.
1: Also das Mal ist. Sehen. Also ich finde halt, ich habe mir den halt den verlinkten Text von Aufrecht gehen mal durchgelesen und ja ich auch. Also ich ne, das mir Ding den, ist halt einfach bei einigen die Reportage Sätzen, da, genau äh, bei einigen Sätzen ja, ja. ist es einfach ganz kräftig ins Klo gegriffen, weil das Ding ist schon überschrieben mit äh, aus der Abteilung von, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich, aber nach dem Motto der ESC als Auffangbecken für gescheiterte The Voice Teilnehmer. Ja
0: gut, aber wenn, das die die ja schon mal, ja, wenn aber, du dir
1: die Namen genau anguckst.
0: das ist trotzdem alles irgendwie Nein,
1: es doch. ist nicht. Wir haben so. elf von 20, Haben wir da eine Liste von Aber mal von ganz ehrlich, ihm? wir
0: haben letztes Jahr hatten wir auch irgendwie jede Menge Castingstars, die in irgendeiner Art und Weise dort äh, schon mal bei einer Castingshow waren, dritten, vierten Vorrunde oder irgendwo anders rausgeworfen sind. Und durch die Bank war das Müll.
1: Darüber rede ich nicht. Ich rede nicht über die Qualität. Ich rede über die Tatsache, ja, dass man die über einen Kampf schert. Wir gehen jetzt Denn schon wieder wir denselben wir genau Weg. Wir Nein, gehen doch jetzt schon wieder denselben Weg. Lass den mich doch Weg. mal ausreden. Von 20 Acts wissen wir von elf. Ja. Von diesen elf. Waren neun, im weitesten Sinne mal, irgendwo bei einer Castingsendung, da, wobei der, der ist so schmerzbefreit, dass er die Tatsache, dass jemand mit zehn Jahren beim Kiddie-Contest vom ORF aufgetreten ist, nimmt er mit als Castingshow-Opfer. Also so verzweifelt ist man da schon. Oder Vorrunde von DSDS wird Eiskalt auch als The Voice angenommen. Also...
0: Das Weil Problem, Liebe, was ich halt, ja. Wir haben
1: aktuell keine anderen Möglichkeiten, wie du dich als Musiker auf einer Plattform richtig darstellen kannst. Das heißt, jemanden vorzuwerfen, dass er mal in der Vorrunde von The Voice gewesen ist.
0: Das Find tue ich, ich halt, nicht, Dani. Das Problem ist, ich meine, nochmal. Ganz, ganz Aufrecht
1: gehen.de tut es.
0: Ja, es interessiert mich nicht, was der irgendwie nicht tut. Ich rege mich aber tatsächlich auch darüber auf, dass wieder eben halt aus diesem ganzen großen Casting-Show-Pool sich Leute geholt werden. Wo auch immer sie irgendwie aufgetreten sind. Oder so. sich
1: beworben haben. Es ist ja kein, für mich ist es kein Arbeitsverbot. Oh, ich habe es mal bei Nein, The Voice versucht, also, was, was, was im Gegensatz zu dir in der Sendung das, ist, die es, Musik macht.
0: Wenn ich jetzt kurz meinen Satz mal ja, beenden darf. Es ist Es folgendermaßen, es ist halt einfach so, dass wir wieder denselben Weg gehen, wie beim letzten Mal. Ja, es hat durchaus funktioniert, weil das Auswahlverfahren offensichtlich geklappt hat und weil der Song auch stark war. Wir müssen nicht über die Qualität der Songs irgendwie von, von den anderen Beiträgen, darüber haben wir jede Menge Folgen gemacht. Aber ich sehe halt wieder, dass wir denselben Weg gehen. Und das ist selbst ist, ich sehe keinen keinen Fortschritt, ich sehe nicht irgendwie eine Öffnung. Das, was wir die ganze Zeit immer ge gepredigt haben, lass doch auch mal die die ähm, die Musikredakteure aus aus den, aus den ARD-Radios mitentscheiden. Es ist wieder hier nicht mit drin. Wir haben eine riesige Musikindustrie und eine große Landschaft an Musikern und ich sehe hier wieder nicht die Vielfalt. Es ist auch sehr viel gleicher Kram dabei, es ist so äh. Ich sehe keinen Fortschritt. Das ist das Problem, was ich jetzt hier habe. Und dann kann ich auch so einen, so einen Beitrag, so einen, ich will ihn mal verzweifelt nennen. Er ist definitiv verzweifelt, nennen, von Aufrecht gehen. Ich, es geht nicht vorwärts.
1: Die elf Teilnehmer, die feststehen, bedienen zu weiten Teilen unterschiedliche Musikrichtungen. Nee, sehe ich nicht so. Ich habe mir ja die
0: Musikvideos heute Nachmittag ja, angeschaut. Ich, ich sehe. Da
1: sind ein paar Popsternchen dabei, aber was ist denn der ESC meine Fresse?
0: Ja. Ne? Außer man muss auch
1: ein bisschen Auswahl haben. Dann, Wenn wir dieses Jahr oder nächstes Jahr Pop wollen, dann wählen sie Pop alle. Und wenn sie keinen Pop wollen, nehmen sie was von den anderen Sachen.
0: Ja, mal sehen. Wie gesagt, ich
1: sehe halt nur... Aber gleich am Anfang, das ist doch ein Narrativ, was ich nicht mehr bedienen will. Das bloß, weil jemand mal in der Vorrunde einer Castingshow war, dass er damit raus ist, weil er nicht mehr real ist. <lacht> nee, da bin ich raus, hey, da bin ich echt raus. Was keiner im Pop-Business ist, denn das ist für eine Scheiße? Scheiße. So, Was ist das für eine Scheiße? Reden, so. Wenn die nicht von den Castingshows kommen, dann kommen die alle von dieser verfickten Musikhochschule Hannover oder wie die heißt. Wir haben ne, aktuell haben wir so viele Spezies in den Charts gehabt die letzten zehn Jahre, die alle gleich klingen, die alle immer zwei Strophen und drei 90 Mal Refrain bringen und sowas. So, ja. wir sind Helden, Revolverheld und so weiter. Diese ganze Scheiße. Weil die sind doch alle auf dieser Pop-Akademie gewesen. Das ist die gleiche Kiste, bloß ohne Dieter Bohlen.
0: Ja, das macht es nicht besser, gebe ich dir absolut recht. Doch, aber der ne? Punkt ist, wie gesagt...
1: Deswegen, la, hm. lass uns doch mal die Leute angucken. Die haben sich freiwillig gemeldet. Die meisten von denen sind nicht von Plattenfirmen vorgestellt worden, sondern die sind wahrscheinlich einfach verzweifelt. Aber wenn die da Bock drauf haben, wir entscheiden ja am Ende, ob wir sie wollen oder nicht.
0: Ja und nein, aber... Die, noch einmal, die, die, dieser ganze Vorausfall. Das Problem ist, was wird uns wieder vorgesetzt? Das und wissen ich, wir jetzt noch nicht. Ja, das ist... Von elf Leuten wissen wir es. So, und, ähm, Es ist so... Hm. So, ich sehe keinen Fortschritt. Das ist mein Hauptkritikpunkt.
1: Willst du zurück zu der Zeit, wo man sich ein Sternchen, eine Deutsche, die in London studiert, rausholt, <lacht> die eine unfassbar gute Biografie hat und eine super Stimme... Und dann dürfen wir aber nichts mitentscheiden, sondern wir dürfen aus, ne, aussuchen zwischen Not gegen Elend, was die Songs angeht ja. und einem langweiligen weißen Kleid zu weißen Haaren auf weißem Hintergrund.
0: Ja, zu den Songs, da werden, das wird jetzt der entscheidende, der nächste Eben. Punkt werden. So, das, das da gebe ich dir der recht Punkt. und das, das, wird, das wird jetzt echt interessant werden, wie, das, wie ja. sich das entwickelt. Ich halt halt so. keine, aber, ne,
1: es ist eine Sache, wenn, wenn, wenn wir sagen, und da bin ich auch voll dabei, wenn wir uns das angucken und sagen, ach sieh an, der Gewinner von The Voice wird automatisch Kandidat von Israel, der Gewinner von Dings, von Danks von Dungs. Ja und sich darüber lustig zu machen, kann ich auch total mitleben, aber jemanden bei einem Vorentscheid auszuschließen. Bloß Nein. weil er vor zehn Jahren, vor 20 Jahren dann aber noch einmal. im Fernsehen fast, war. Aber
0: fast die Hälfte der Leute, die jetzt momentan im Gespräch sind, sind aus irgendeiner Art und Weise aus einer Castingshow. Show und es ist ja, wieder so im
1: ORF Kiddy Contest.
0: Ja, Dani, okay, sagen wir dann acht Leute von 20. Es ist immer noch verdammt viel. Meine Fresse. Wie auch immer. Was, der zweite Punkt, der ihr mir hört, noch auf den Sack
1: gegangen wir, wir ist. Ich habe gesagt, es wird lustig.
0: So, der zweite, der zweite <lacht> Punkt, der mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Ähm, auf Eurovision.de hast du ein bisschen was von dieser ganzen Aktion mitbekommen. Und auf dem Prinzblock hast du was mitbekommen.
1: Ja, oh, exklusiv der Prinzblock.
0: Ja, oh, viel ein zu viel. Nirgendwo sonst was. Krass, oder?
1: Warum auch? Warum sollte der NDR, der hat ja nur zufällig eine ganze Sendeanstalt mit Radio und Hörfunk und Online. Wie kann man nur auf die völlig verrückte Idee kommen, daraus vielleicht ein mehrteiliges Ding zu machen und wenn man es nur online veröffentlicht, dreimal 20 Minuten darüber, wie der Vorentscheid abgelaufen ist. Könnte man machen. Es gibt ist. so ein paar Videos auf Fernsehen.
0: Ja, Im Fernsehen. Genau, das wird die
1: Öffentlichkeit Dreimal 20 Minuten, viermal 20 Minuten, keine Ahnung. Schneid's ja. mal zusammen, lässt du so die Leute, die in den verschiedenen Städten in dieser genau. 100 er jury waren mal zu Wort kommen, lässt mal die Leute zu Wort kommen. Zwei Minuten, die aus diesen, was war das? Ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Ja. Von diesen, so, und das sendest ähm, du
0: dann 1730?
1: 965 Bewerbern, ja. genau. Lass die doch einfach mal erzählen, was da so dabei war. Vielleicht sogar... Zum Fremdschämen oder nicht fremdschämen vielleicht Nein, kleine um Clips Willen, davon. Was Nur Nettes so, so halt. ein bisschen, genau. Ja. So ein bisschen nach dem Motto, hey, das ist jetzt nicht ganz Eurovision-tauglich ne, Eurovision war, aber vielen Dank für die Teilnahme. Ja, so. Vielleicht
0: wird ja doch mal was draus, weiß man ja nicht, ne? Eben, dann aber kann aber man sagen, Punkt hier, ist, ich war schon mal im Fernsehen. So, und der Punkt ist einfach, warum sendet man das dann nicht um 17.30 in der Woche, wo das irgendwie stattfindet, äh, im Ende ja Das verstehe ich nicht. Was soll das? Das ist doch ein
1: super gutes Material. Melodienfestivalen, wie es heißt, funktioniert vor allen Dingen deswegen, weil die Schweden mit zugeballert werden. Unser Star für. Oh, fuck, Oslo. Yes. <lacht> ne? äh, genau. Hat funktioniert, weil wir Lena jede Woche aufs Brötchen geschmiert gekriegt haben. Ja. Aber, holla, ich konnte sie irgendwann nicht mehr hören. Aber, ne?
0: Ich schon. Ich, <lacht> ne? Aber ich
1: habe mir halt immer bewahrt, habe ich auch schon 95 Mal erzählt. Ich bewahr mir halt immer diesen ersten Eindruck, den ich hatte. Sie kam ja. auf die Bühne, sie fing an zu singen und ich wollte, du bist es.
0: So und äh, jetzt, warum kann man da nicht, es gibt auch eine ganz neue Bindung an, an, an die Leute, die dann für Deutschen antreten, äh, ja, es könnte auch polarisieren, meine Güte, das ist aber auch nicht schlimm, bringt uns doch was, bietet uns etwas, macht doch mal wieder was, damit die Leute Bock auf den ESC haben, das wäre doch mal geil.
1: Ja, vor allen Dingen, dass man sie einfach mitnimmt ja. und nicht, nicht so plötzlich so, hallo, oh ja, unter, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also wir sagen euch jetzt im Nachhinein, dass da 100 Experten waren, mhm. aber... Das, das kann man doch, und das wenn ist man so es in den, wie heißen die, die diese Regionalfenster nochmal bringt, ja. so, so, so ein Drei-Minuten-Beitrag darüber, dass in Hamburg gerade 40 Leute zusammengesessen haben. Oder, in oder in Köln bei der oder Hessenschau, ja. genau. Dann ne, in der aktuellen Stunde ja. beim WDR nochmal kurz unterbringen, dass jetzt in Köln oder ja. in Düsseldorf halt nochmal 20 gesessen das haben. Das muss ja auch so. nicht
0: tagesaktuell sein, das kann eine Woche später passieren. Meine ah, Güte. Aber
1: nix. Zumindest nicht, also vielleicht ist es da ja gelaufen, aber es ist danach nicht nochmal ins Netz gekommen, denn ich habe wirklich Mediathek danach gesucht.
0: nichts gefunden, nix. Ähm,
1: also Transparenz wäre geil. So,
0: wenn ihr da, ähm, da sind mehr wir uns wieder einig. Zu, ja, definitiv. Wer ein wer bisschen was wissen will, wie das Ganze so abgelaufen ist, wie gesagt, äh, der Prinzblock hat darüber berichtet. Es gibt so ein paar Videos auf eurovision.de. Ähm, die Links dazu findet ihr bei uns auf dem Blog in auf escschnack.de. Hm? Ich bin noch nicht ganz drin. ESC wir müssen, wir wir müssen, müssen wieder häufiger... Folgen genau. machen, genau. Aber wir haben
1: jetzt auf den NDR geschimpft, das tun wir auch jedes Mal. Das, das gehört bedeutet nicht, so. Genau, das, muss so, das bedeutet nicht, dass wir sie jetzt alle hassen, sondern einige von denen haben wir ganz besonders lieb. Ja.
0: Ne? Zum
1: Beispiel Alina Stiegler und Ach, Stefan an, Spiegel. Die, die Termine
0: stehen schon fest.
1: Die Soundcheck-Termine stehen schon fest. Das ist
0: ja unfassbar. Sie
1: haben es zwar nicht zu unserem Podcast-Tag geschafft, obwohl wir sie eingeladen haben.
0: Ja, und sie wollten auch was äh, beitragen äh, zu unserer abba special Folge, aber wie das ist, sie haben halt einen Job ne? ja, und klar. da kommt man aber leider sie nicht klar. Sich,
1: sie haben sich ganz lieb für die Einladung bedankt, das ja, hätten jeden sie Fall, nicht machen müssen. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich weiß, genau. dass ihr
0: bestimmt zuhört.
1: <lacht> 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 und wir haben, wie gesagt, wir haben Neuigkeiten, denn die Termine für die Soundchecks stehen. Von Freitag, den 12.04. bis Donnerstag, den 18.04., also bis äh, Gründonnerstag, ja. Vier Termine, bang 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 bang, an denen werden dann einfach alle eingereichten Songs der Teilnehmerländer für Tel Aviv 2019 durchgehächelt.
0: Geil, schön äh, vor Ostern noch mal so richtig erst abnehmen <lacht>
1: Das heißt, wir müssen auch ganz dringend schon unsere ersten
0: äh, ja. Soundchecks durchgezogen haben. <lacht> ja, das ist dieses Jahr relativ früh, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, aber wir bleiben noch ein, ein einen Punkt hätte ich noch für okay. den Bereich Neues aus Deutschland okay. und zwar Xavier Darcy. Da kommen wir nämlich wieder zum Thema äh, Vorentscheid Teilnehmer.
0: Ja. Bitte?
1: Den Nein, fandst
0: es, du doch gut. Ja, aber. Mm. Hm? <lacht> Alles gut, erzähl was.
1: Okay. Ist. Äh, ich hab, es gibt halt ein paar Leute, bei denen halte ich dann immer so ein bisschen den Alert noch auf. So Blanche, die äh, für Belgien teilgenommen hat vor letztes Jahr. Sieht das noch was? sie war leider äh, als ich mit einer Schwester in Belgien, war in Brüssel, war sie tatsächlich einen Tag später stand sie auf der Bühne, eine tolle Wurst. Ja, ja, aber ich meine, äh, ne? sonst kommt nichts nee, mehr von. Nee, da kommt nicht also mhm. sie wird ab und zu als Stimme bei so Techno-Produktionen irgendwie dabei, mhm. aber irgendwie nimmt sie gerade selber nichts auf, vielleicht macht sie auch einfach erstmal Abi. Die war ja auch noch nicht so wirklich alt. Stimmt,
0: die war noch nicht so jung, äh, nicht so, äh, so alt, ja, ja.
1: Das nicht kann so sein, jung. aber wen ich halt auch noch so ein bisschen auf dem Zettel hatte, war Xavier Darcy. Das war halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, der tanzte wie ein irrer Derwisch. Seine Beine tanzten anders als seine Arme, falls ihr euch erinnert. Er hat einen Titel, der hieß Jonah. Ähm, er ist, glaube ich, halb Franzose, halb Brite oder sowas. Er war auf jeden Fall eine gute Mischung. Mhm. Und, und war einfach unglaublich gut gelaunt. Und der hat eine neue Single draußen. Die heißt äh, My Civil War. Und ähm, ja, er, ich finde also der Musikexpress sagt dazu, das klaue ich jetzt einfach mal. Er bezeichnet <lacht> seine Musik irgendwo zwischen Mumford and Sons und Frank Turner. Und ich denke, das passt ganz gut. Also es gibt ein Musikvideo, es gibt den Song halt und äh, ich habe da mal reingehört und es wird jetzt nicht mein Lieblingssong, aber das geht in der gleichen, also er bleibt bei seiner Linie, das finde ich gut und, und zieht also ein Ding weiter durch. Und in dem Fall ist ESC dann vielleicht auch mal ein gutes Sprungbrett gewesen, einfach sich ähnlich wie The Voice halt mal einem größeren Publikum zu zeigen. Und der hatte ja definitiv Bock zum ESC zu fahren.
0: Definitiv, der wollte auf jeden Fall hin, das stimmt, ja. Ähm, vielleicht wird das ja auch mal wieder was. Man weiß ja, es ja nicht. Also nur ne? so mal als ja
1: Nachklapp ja. nochmal, wir, wir kümmern uns auch um die Elten,
0: die von früher.
1: Wir gucken, was da so geht.
0: Ja, wir gucken jetzt, was alles Neues aus ESC-Land kommt. Und ähm, nicht nur die Deutschen haben ein Problem, ihren richtigen Beitrag zu finden. Ach, äh, auch das die ist eine Schweden. Großartig. <lacht> <lacht> nee, auch die Schweden haben da wohl offensichtlich Schwierigkeiten. Äh, wenn man äh, sich anguckt, wie viele äh, Beiträge äh, für dieses Jahr eingereicht wurden, nämlich äh, schon lange nicht mehr so wenige. Seit mhm. drei Jahren das, 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 das größte. Ähm, Defiziten anführungsstrichen halt äh, an Beiträgen, die eingereicht wurden. Dabei
1: la läuft Schwed laufen schwedische Beiträge doch seit Jahren total gut beim mir Ja, das ist
0: seltsam. Aber man hat dieses Jahr zum Beispiel ganz klar gesehen, dieser äh, diese diese ähm, dieser Spread zwischen. Ähm dem Publikumsvoting, da hat ja Schweden nicht so gut abgestimmt <lacht> ja, und eben halt was aus der Jury gekommen ist so. und da kann man auch sehen, wie die Jury halt konservativer abstimmt offensichtlich als die als das Publikum. Ach, das
1: war ja. der kleine mit der Videowall und der freigelegten Schulter, ne? Das war so ich,
0: geil. Ich, ich mochte es.
1: es. Es ging ins Ohr, keine Frage. <lacht> ich
0: habe es immer noch in der Playlist. Na egal. Äh, äh, äh,
1: egal, was ist denn, was ist denn mit dem Footen?
0: Also ähm, <lacht> Wie gesagt, seit, äh, sie haben also zwei Siege in den letzten Dekaden, haben sehr gute Plätze abgeräumt, das äh, kann man nicht von Hand weisen. Nichtsdestotrotz scheint es also, aber trotzdem so zu sein, dass äh, Melodiefestivalen ähm, unattraktiver für Songwriter und, 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 und Komponisten wird. Weil, wie gesagt, halt äh, so wenig Beiträge wie seit drei Jahren nicht mehr eingereicht wurden. Halt. Und das ist schon ähm, interessant. Gerade weil es ja eigentlich eher so ein Höhenflug ist, äh, den die Schweden gerade ähm, ähm, haben. Also eigentlich müsste es ja einen Hype geben. Uh, muss
1: man geht, ne? da quasi alles mitbringen schon also sozusagen äh, Band und Melodie und Text und so um, oder wie ist denn
0: das da nee also es ist also die, die Schweden sehen das ja auch ganz klar als Komponistenwettbewerb und ähm, die, Kom die 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 Songwriter und Komponisten ähm, holen sich dann da wahrscheinlich passende Stars dazu oder so, oder äh, passende Künstler dazu, die das dann äh, performen in der Regel. Ähm, also wir kennen halt, Thomas G. ist das berühmteste ja, Beispiel. Also haha, in Richtung, ja. ne? Und das ist halt immer so, die Hälfte der Beiträge, die eingereicht werden, äh, die die genommen werden, muss von Frauen geschrieben worden sein, wenn ich das mhm. noch richtig in Erinnerung habe. Ja, also es ist, da gibt es auf jeden Fall eine Quote, das ist, ja, ich finde es auch vernünftig. Aber die genauen ähm, Regularien könnte tatsächlich auch bei Wikipedia mittlerweile nachlesen. Der deutsche Beitrag, <lacht> der deutsche Beitrag für, für Melodiefestivalen ist gar nicht schlecht, also kann man, kann man echt empfehlen. Ähm dieses Jahr, ähm, nächstes Jahr, 2019, wird ähm, Melodiefestivalen in Göteborg, in Malmö, in Lexand, in Lindschöping, in Nyschöping und natürlich auch in Stockholm stattfinden. Also, wir sehen, das ist mal eine ganz andere Nummer. Die, die, die Vorentscheide in Schweden sind ein bisschen ausgedehnter <lacht> und äh, werden auch im Land präsentiert. Also, jedes Jahr gibt es andere Standorte, wo das Ganze stattfindet. Sollten
1: hm. wir also endlich mal mit der Stenerleih nach Göteborg fahren?
0: Ja, ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht eine Akkreditierung äh, für <lacht> Stockholm holen oder so, dass Achso,
1: ich dachte jetzt an Göteborg tatsächlich, weil ja. Fähre und so, das liegt einfach. Aber warum nicht das
0: Finale da mitnehmen? Puh, ja. <lacht> das ich Finale ist übrigens am 9. März.
1: Das ist ja auch noch gar nicht mehr so lange hin, nee.
0: das wäre ja jetzt schon planen. <lacht> ja.
1: Es kam halt vorhin der City-Newsletter mit der Info, dass ich halt irgendwie 50 Prozent ja. auf die Überfahrt da irgendwie spare, wenn ich so ein Kärtchen habe und so. Ja, ja. Deswegen liegt es gerade mal wieder so nahe so. Hm. <lacht>
0: Einmal nach Göteborg. Ähm, ja, wann ist in Göteborg? ist, glaube ich, der Start. Das ist irgendwann im, im Februar. Ähm. Ein Teilnehmer für den Vorenscheid beim, beim Melodiefestival gibt es übrigens auch schon. Das ist eine Band, die heißt Spring City. Und die sind im Radiowettbewerb gewählt worden. Alle lokalen Radios, alle lokalen, das, was ich vorhin gesagt ah, hatte. Was ne? was wir uns wünschen. Ja, also alle lokalen Radios und die ganzen Musikleute, die dort sind, die dürfen Beiträge einreichen. Dann gibt es eine große Vorauswahl, bla bla bla. Und äh, dann gibt es ein großes äh, Festival, in Anführungsstrichen, wo dann ein Sieger äh, gewählt wird, der dann zu Melodiefestivalen darf. Äh, der heißt äh, P4 Nesta der Wettbewerb. Und wie gesagt, gewonnen hat ist äh, Spring City.
1: Also NDR, ihr habt da Radiostationen.
0: Ja, und nicht zu so knapp. Und die, die Schweden machen es auch so ähnlich halt. Warum denn nicht mal einen Beitrag halt reinnehmen, der von den Radioleuten gewählt wird? Das ist, kann, auch, kann auch funktionieren. Schon hat
1: man vielleicht ja auch eine ganz andere Unterstützung.
0: Könnte passieren. Wirklich. Ja.
1: Könnte, könnte sein, dass wenn man jemanden so zur Zusammenarbeit einlädt, dass die dann ja. auch sich eingeladen fühlen, den Song zu spielen. <lacht> aber du weißt ja,
0: die ARD ist es nicht so einfach. Nee, das ist ach, für doch alles, ach, Föderalismus. Du hast wer noch wählen darf dieses Australien. Jahr. Australien! Richtig! Australien hat sich dazu entschieden, nachdem der das letzte Mal nicht so toll war. Das war aber auch ähm. wirklich nicht toll. <lacht> Ach, ich fand sie eigentlich ganz niedlich im Nachhinein. Ja, das also, trinkt's nicht. Ja, gut, da hast du recht. Hat Bulgarien Jedenfalls auch schon versucht. Möchte man jetzt also einen, einen Vorentscheid machen? Der Vorentscheid findet äh, am, bo, 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 am, auch am 9. Februar statt. Und ähm, hier geht es ähnlich wie beim Eurovision Song Contest zu. 50% dürfen die Zuschauer wählen, 50% Stimmanteil haben, die hat, hat eine Jury. Und ähm, daraus ergibt sich dann der australische Beitrag. Dani, bist du etwa schon müde? Ein bisschen. Ein
1: bisschen. Ich dachte, dass du noch erzählst, dass bis zum 4. November alter und Kommunikation ja, ich weiß, Beiträge ich, einreichen ich, ich könnten. Weiß, deswegen habe aber ich gedacht, aber ich weiß, könnt könnte kurz nicht. gähnen.
0: Ich, ich habe das gerade mal <lacht> weggelassen, weil ich weiß es nämlich gerade gar nicht, ob das international ist oder ob das nur Australier sein dürfen. Guck mal bei sbs.com, glaube ich, das ist der australische Sender. Au? Oder Au nee, AU, nee, Au ist, Österreich. ist Österreich. Guck mal, ihr findet das auf jeden Fall, wenn ihr bei, bei Google mal reinguckt. SBS ist der, ist der australische Sender, der das Ganze austrägt. Ob es da irgendwie einen Link gibt, wo ihr Beiträge einreichen könnt. Wenn ihr Künstler oder Musiker oder Komponisten seid und ihr wollt den australischen Beitrag kreieren.
1: Ich bin leider auch total abgelenkt, denn Christoph hat dieses schicke, tolle, neue Mischpult hier stehen und es, es blinkt gar wundervoll, muss ich sagen. Es ist einfach... <lacht> Das ist ganz großartig. Ich bin ja so also ein Technikfregel. Ja, ja, es sieht geil ähm, aus. Das was schon. übrigens, wir müssen nicht ganz so weit. Äh, wir gehen jetzt nach Amsterdam. Denn dort findet zum du 11. Jahr Amsterdam.
0: Entschuldigung, oh geht Genau. <lacht>
1: sie ist abgehauen nach Amsterdam. <lacht> Diese eine Frau mit einem anderen Mann. Ja, ja. Also zum 11. Mal wird Eurovision in Konzert stattfinden.
0: Genau. Und das war letztes Jahr in einer sehr großen Halle, weil sie 10 gefeiert haben. Und dann sagten sie sich wo oh, gehen wir nochmal hin?
1: Ist nett. Ja. Große Halle ist nett, bedeutet auch, dass man eine höhere Chance kriegt, Karten zu bekommen. Wichtig. Für diejenigen, die nach äh, so vielen Jahren ESC schnack noch nicht wissen, was Eurovision in Konzert ist, dort werden sehr, sehr viele aktuelle ESC Teilnehmer auf der Bühne stehen und mal ausprobieren, wie ihre Songs so vor Publikum wirken. Und was besonders Spaß macht, man weiß nie genau, welche der ehemaligen ESC-Teilnehmer auch nochmal vorbeikommen.
0: Stimmt, ja. Das ist äh, auf jeden Fall echt lustig. Also ihr, das ist, das, ist ich finde es immer schön, wenn äh, der, der Twitter-Account von Eurovision ein Konzert völlig ausschlippt, weil wieder irgendeiner zugesagt hat. <lacht> <"Yay!">
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, wir haben ja vorhin von Flausch beim Podcast-Tag gesprochen. Und wann immer ich hier Visionen <lacht> konservent im wann immer es näher rückt, ja. habe ich das Gefühl, dass diese Twitter-Bubble, die ich da habe, in Flausch quasi sich gegenseitig erstickt, weil sie alle so glücklich sind, dass es ihnen allen so gut geht und sie alle dahin fahren. Und ich jedes Mal denke, hm, vielleicht. Dieses
0: vielleicht. Jahr ist der Termin der 6. April und Karten gibt es schon für 48,50 Euro.
1: Und Amsterdam ist jetzt nicht so weit weg. Ja, aber ich
0: habe gehört, dass Wohnen da teuer ist. Ja, das ist leider ein Problem. Wie <lacht> weit ist Amsterdam von Düsseldorf weg?
1: Auch noch zu weit. Verdammt. Hm. Also nee, man kann nicht an einem Tag wieder zurück hin- und zurückfahren und nicht abends nach so einer Show. Ja, also das ich würde schon irgendwo, aber ich habe irgendwo noch. Äh, es gibt ja auch diese Hostels, die sind auch eigentlich ganz geil. Ich habe,
0: hab, nee, ich habe keine. Lust. Zwei
1: Personen, zwei, zwei Personenzimmer okay, und so Ich wollte gerade also, sagen, also das, alles gut. Ich habe da.
0: Ich bin 40, Ich, ich darf bin, jetzt mittlerweile <lacht> nicht mehr ins. Äh, nein, nein.
1: Also ich habe, ich hab halt irgendwann mal diese, wie heißen die nochmal A und O Hostels? <lacht> mhm. Genau. Die haben halt auch eins, das ziemlich sauber ist in, mhm. in Amsterdam. Mhm. Und ich hatte erst ein bisschen Sorge, weil es auf der Karte gefühlt weit draußen ist vom Stadtzentrum. Aber es liegt direkt neben einer Bahnstation.
0: Ah, okay, dann kannst du Und die
1: Fenster sind dicht. Das heißt, du kannst ja. auch wirklich schlafen. Ich bin ja. da sehr empfindlich. Also, ich habe da gewohnt. Ich es super, ich fand es entspannt. Äh, ich würde wieder machen.
0: Link übrigens zum Ticketshop findet ihr bei uns auf escschnack.de.
1: Und bucht uns jetzt nicht die ganzen Kontingente weg.
0: <lacht> also, es ist Aber, schien relativ entspannt. Also es sind 5.000 Karten, also, guck mal.
1: Wo wir gerade bei Geld sind Ah. Heute sind wir wieder die Königin ja, und Königin ist, der Überleitung.
0: Erzähl mir mal was vom Geld. Wo, genau. ist, mein, wo ist mein Geld?
1: <lacht> das wüsste ich auch gerne, Mitte des Monats. Hm. Hm. Ähm, der Hauptsponsor des ESC 2019 steht fest.
0: Ach du scheiße, und zwar ich lese es gerade. Eine
1: Firma, die My Heritage heißt. Sie sind der Presenting Partner für den nächsten ESC. Und äh, in der Presse, aber ich dachte, was kann das sein? My Heritage ist Europas führender Anbieter für Familiengeschichte und DNA-Tests. Als Technologievordenker verwandelt MyHeritage die Familiengeschichte in eine Aktivität, die zugänglich und besonders lohnenswert ist. Was? <lacht> genau, ich hatte diese, diese Reaktion erhofft. Ähm, und wer sich jetzt fragt, was das genau mit dem ESC zu tun hat, da hat Jon Ola Sand. Ne, der ist ja wirklich ein Verkäufer vor dem Herrn. Der hat eine Antwort. Wir freuen uns, My Heritage als Presenting-Partner für den Eurovision Song Contest 2019 zählen zu dürfen. Diese neue Partnerschaft passt perfekt. Sie untermauert unsere Grundwerte von Vielfalt und Inklusion und bringt unterschiedliche Länder und Nationalitäten im Sinne von Entdeckungen und Kreativität zusammen.
0: Luft holen! Ja, nee, ist klar. Ja.
1: also bis zum Event sollen Inhalte kreiert werden, die sich auf eine lange Tradition des Eurovision Song Contests stützen, nicht stürzen, äh, und die Verbindung zwischen Gewinnern, Teilnehmern und Fans der Show aufzeigen. Das stelle ich mir irgendwie ganz witzig vor. Naja, das, ist, das ist irgendwie, und oh, der Artikel, den ich da verlinkt, ich habe ihn verlinkt, weil er so witzig ist, er ist ein Schwulst, das ist ganz groß, ich habe noch nie von denen gehört, Ja, da haben angeblich, ich weiß nicht, wie viele Millionen User in Europa, die da ihre Stammbäume zusammenbasteln und irgendwas ist noch mit DNA-Tests und so, es ist alles ganz schön schräg. Aber ich nun, so wir Firma nehmen auch Geld von Kreditkartenfirmen, wir nehmen auch Geld von Leuten, ja, ja. die DNA-Tests machen. Das ist uns so. egal, ob das also die Vater wir gehen nach oder.
0: Israel. Also pff. Ja.
1: Da ist vielleicht für manche ja ganz interessant, wo sie so herstammen.
0: Ja, das stimmt ja. Ja, das stimmt.
1: Ich las ja. mal, ja, mal, das fand ich sehr witzig, äh, wie man bei Wikipedia halt immer rechts und mhm. links vom Wegesrand abkommt. Schlucken. <lacht> äh, ich las, äh, das Lars von Trier, der, ähm, der Filmemacher, das mhm. ähm, dass der immer der Meinung war, dass sein Vater ein Jude sei und fühlte Aha. sich auch immer als, als äh, Halbjude. Ja. Und seine Mutter hat ihm dann irgendwann mal gebeichtet, dass ihr Chef äh, eigentlich sein Vater ist. Und er, oh fühlte sich, er fühlte sich um diese Außenseiterrolle tatsächlich betrogen. Alter. <lacht> er war eigentlich der Meinung, also er fühlte sich wohl in dieser Außenseiterrolle, in dieser Zugehörigkeit zu dieser <lacht> kleinen verfolgten Gemeinschaft. Und äh, um dann festzustellen, hm, nein, sein Vater war einfach nur so ein Nazi.
0: Tja, kann passieren. Kommen ja. wir übrigens jetzt mal zu einer Sache, die nichts mit Außenseiter zu tun hat, nämlich die Top Ten.
1: Genau, ich entdeckte, Christoph kannte das schon länger, ich habe es heute entdeckt, <lacht> dass Eurovision.tv, das ist ja die offizielle Eurovisions-Webseite, also für, den, für die Veranstaltung, die haben einen offiziellen YouTube-Kanal, auf dem wir ja schon eine Menge Videos verlinkt haben. Jo. Und die ähm, werten das auch mal aus. <lacht> Jetzt wollte ich dir den Ball zu werfen und dann putze ich die Nase Ich musste gerade mal
0: kurz, sonst hätte es gleich einen Riesen-Nieser geben. Auf Platz 10. <lacht>
1: Nein, also äh, genau. Also es geht darum, dass sie halt regelmäßig einfach auswerten. Ähm, ja, genau, also sowohl die, die Live-Videos also, genau. als auch die produzierten Videos, Richtig, wie viel da genau. so also zugegriffen wird. Und, ähm, und da sind tatsächlich einige Überraschungen dabei. Denn, so ähm, generiert
0: man übrigens auch nochmal Traffic. <lacht> Finde ich auch gut.
1: Also ne, wenn man sich das mal so genau anguckt, äh, so, so Platz 1 und Platz 2 ist klar, das sind netter. Ich und, wollte gerade
0: von 10 noch unterin also komm mal.
1: Aber 10 ist doch das Witzigste. Ja, okay, gut. Genau, also äh, Netta und Eleni Forera, das war das. das waren die Beiträge aus Israel und Zypern von, von diesem Jahr. Auf drei ist es dann schon Hadise mit Tech, dem Song, der den die geil. Türkei 2009 gebracht hat. Der ist auch lustig. Willst du mal übernehmen?
0: Ähm, Platz vier, Nikolai äh, Josef, das ist ja dieser, der Lustige mit dem Kamel gewesen. Das ja, war genau. Ne? Also, Tschechien und, 2019. Ähm, ah, zwei, auf Platz fünf ist so einer, das verstehe ich nicht. Ja nee. Uh, ja, Sergei genau. Lazarev, uh, You're the Only One. Das ist der Typ, der völlig aus der Puste nachher war, weil er irgendwie über die gesamte Bühne gekraxelt und ge geturnt Busland und Russland
1: 2016. Genau, ja. Auf Platz 6 und neu dabei.
0: Ein Neuersteiger, Sie dürfen ihn wieder wählen. <lacht> <lacht>
1: Mensch, äh, wir gedenken auf diese Weise, auf unsere Art und Weise Dieter Thomas Heck.
0: Ja. <lacht> okay.
1: Ja, die sechs.
0: Äh, äh, Lordi mit Hardrock Rock, Halleluja. Ich sollte mal wieder eine Chartshow machen.
1: Finnland 2006. <lacht> ja. Auf der Sieben. Eisel und Arrasch mit dem Song ich, Always. Kann ich mich überhaupt nicht daran bei Aserbaidschan 2009. Keine Ahnung, wo das herkommt. Und scheinbar ist es auch nicht so besonders, dass man es erwähnen könnte. Also sind die wohl schon länger in diesen Charts. Und äh, die Acht ist das, was ich oh. am schlimmsten finde. Amaya Yalfred aus Spanien. Ich habe den Songtitel nicht mehr, mehr dazu geschrieben. Ihr, ne, von, von diesem Dieses Jahr 2018, dieser schlimme spanische Lied. Ich
0: muss noch mal gucken, was aus deren Liebe geworden ist.
1: Wir hatten äh, zu dieser Folge ja auch äh, eine Liveaufnahme auf dem Barcamp in Flensburg. Und Stimmt. durch die Bank weg, alle Zuschauer haben quasi Würgelaute von sich gegeben. Es gab Oder, Krämpfe.
0: <lacht> genau.
1: Menschen haben geweint.
0: <lacht> aber so richtig.
1: <lacht> aber nicht vor Freude. Nein, nein das war Also es waren durch die Wand weg quasi alle eigentlich, dass es einfach nur einer, Scheiße glaube ich, ist. Einer hat sich
0: sogar mit einer Gabe die Augen ausgestochen.
1: <lacht> Und die Ohren. <lacht> <lacht> Dann irgendwie auch irgendwie merkwürdiger Song, nie gehört. Ist aber wirklich gar, nein, gar nicht merkwürdig. Ist wirklich ein guter Song. Ist zwar von der Band Manga. We could be the same, der türkische Beitrag von 2010. Oh, ich der kann war mich sehr nicht rockig, der erinnern. war sehr gut. Ich auch ich nicht. Aber
0: war das der, der so, so krass im, im, äh, gehypt wurde in im, im Bezug auch auf Lena?
1: Möglich war auf jeden Fall das gleiche Jahr. Ja, ja. Oh,
0: ich komme nicht mehr Denn, und genau, mal gucken.
1: jetzt kommt es nämlich. Platz 10, Neueinsteiger in den Top 10 aus dem September 2018.
0: Lena mit Satellite. Und wie geil ist das denn bitte? Ja. Unten also übrigens gerade ihre, ihre Autogrammadresse aus.
1: <lacht> genau, mit Postfach. <lacht> ja. 1000 Berlin. Ja. <lacht> oh Mann. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall witzig. Wir werden das jetzt, wo ich das kenne, garantiert alle vier, fünf Monate mal aufgreifen oder so. Wenn, wenn wieder was Lustiges dabei ist. Aber tatsächlich ähm da waren endlich mal wieder Newcomer dabei und vor allen Dingen äh, Lordi machte diesen großen Sprung und Lena ist zurück. Das feierte man tatsächlich im Text. Wir haben euch das Video verlinkt, also sowohl den Eurovision.tv-Beitrag als ich auch direkt, auch noch mal, Lena. direkt einen YouTube-Beitrag, wo jemand äh, sich, also jemand, klar, Eurovision.tv, äh, sich halt in drei Minuten 33 äh, diese zehn zehn Songs so ein bisschen zusammengeschnitten hat, das ist ganz hübsch.
0: Bevor du auf Bulgarien kommst, würde ich tatsächlich gleich sofort in die nächste Kategorie steigen, weil da wird das gleich nochmal Thema. Oh,
1: ja, jetzt sehe ich es auch. Also ähm, gehen wir in die Kategorie Neues aus Tel Aviv. Was das erste da? Mal
0: in dieser Saison. Ja,
1: Neues <lacht> aus Tel Aviv.
0: Wenn wir Buch die Reise, wir wissen wann und wohin es geht, nämlich nach Tel Aviv und zwar vom 14. bis 18. Mai.
1: Gutes Ding, ja. schöne Jahreszeit.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, Tel Aviv ist, glaube ich, auch wirklich die beste, mit Abstand die beste Wahl in Israel. Ich, ich, ich war noch nie in diesem Land, aber eins weiß ich, wenn du nach Tel Aviv gehst, hast du alles. Du hast Strand, du hast gutes Essen, du hast etwas Sonnen. für die Geschichte, du hast schönes Wetter, du hast warmes Wasser, du hast, du hast alles. Leute. So Und ähm, es ist relativ sicher da, muss man auch mal dazu sagen. Also es ist jetzt nicht Jerusalem, wo du äh
1: Das wäre auch, also Jerusalem dafür zu nehmen, wäre auch einfach nur wieder eine Klatsche in das Gesicht, einzelner Gruppen. Ja. Das hätte echt nicht sein müssen. Dann. Ja, und
0: es ist schon catchy gedacht, also edgy genug, um, um nach Israel zu gehen. So. Es ist nicht so schlimm wie Ukraine, aber es ist schon, es gab mal wieder einige Leute, die so ein bisschen komisch drauf waren und das nicht so mhm. gut fanden. So. Und, und da das muss man werden echt wir auch aufpassen. nicht weiter ansprechen. Weil um Gottes Willen. Äh, nee. Jedenfalls, ähm, es haben schon unheimlich viele Länder zugesagt, äh, dabei zu sein. Es macht keinen Sinn, jetzt diese Liste aufzuzählen, weil es sind fast alle. Äh, so ein paar Wackelkandidaten gibt es, nämlich zum Beispiel Bulgarien. Weil die, ähm, wir holen uns nochmal kurz in Erinnerung, es gibt jetzt seit drei Jahren oder so, gab es eine, eine, eine Projektgruppe, die den bulgarischen Beitrag äh, sehr gut betreut hat und auch hervorragende Ergebnisse eingefahren hat. Und ähm, viele von, aus dieser Projektgruppe haben tatsächlich gesagt, so, hm, ich habe jetzt gerade irgendwie schon wieder was Neues und so und ob ich jetzt dieses Jahr zum Eurovision Song Contest gehe, ist schwierig und die Delegation hat gesagt, es steht überhaupt noch gar nicht fest, dass Bulgarien dieses Jahr zum, äh, nächstes Jahr zum ESC geht. Also das wird noch eine spannende Kiste. Ähm, ich glaube, die werden schon irgendwie eine Lösung finden. Ob das tatsächlich dann so optimal ist und so gut läuft wie beim letzten Mal, müssen wir sehen.
1: Also ich habe halt was gelesen bei äh, ESCExtra.com. Die mhm. kannte ich vorher nicht. Die sind ansonsten. sind gut
0: informiert, ja, ich Ja, ich.
1: also das war, das war alles ganz. Äh, die <lacht> haben halt, nein, nein, die haben keine eigenen Sachen gebracht, sondern die haben tatsächlich Tweets eingebunden. Ja, ja, also das, das ist dann halt, ne? Mhm. Also dementsprechend kann ich denen schon trauen. Ich hatte diese Seite nur noch nie so auf dem Zettel. Ähm, und ein Mitglied von Equinox hat tatsächlich getwittert, äh, dass äh, Bulgarien nicht dabei sei. Und das hätte nicht, hätte keine künstlerischen Gründe, sondern tatsächlich rein finanzielle.
0: Okay, das ist also eine Information, die bisher irgendwie noch nicht so, irgendwie so mit durchgerungen ist. Also, wenn ich die ganzen Portale mir angucke, ist das noch kein Thema. Also, Bulgarien ja, also will ist sich
1: vom, vom 13.10., das ist also mega frisch.
0: Ja, also Bulgarien will sich demnächst offiziell ähm, erklären. So, und dann schauen wir mal. Die haben ja noch Zeit. Es ist die Was Deadline ist denn ist so ein, mit Russland? Die wissen es auch noch nicht.
1: San Marino
0: Wissen es auch noch nicht. Ach, ne. <lacht> so, der Rest, also die, die üblichen Verdächtigen, Türkei, bla bla bla, wollen wir uns noch gar nicht irgendwie drum kümmern, Lichtenstein, um wie sie alle heißen. Ähm, der große Teil ist dabei, das sind so die drei, vier Wackelkandidaten, die wir haben. Um San Marino wäre schade, ich <lacht> möchte vielleicht doch noch mal wieder ein paar Roboter sehen oder so. <lacht> oder ein, ein ähm abgehafteten Bossa-Nova-Sänger, deren oh. Hast du noch mal was. <lacht> Vielleicht
1: hat Herr Siegel ja auch einfach wieder Zeit.
0: Ja. Ähm, aber das war es im Grunde genommen schon wieder. Neues aus Tel Aviv, viel wissen wir noch nicht. Also wir wissen auch schon, wo es alles stattfinden wird und so. Aber ähm, ja, also schauen gut. wir mal. Ja, wir werden sehen, wir werden Film. sehen. Es sind gibt schon Leute, die
1: mich jetzt schon per Facebook anschreiben. Weißt du, wann es die Tickets für Tel Aviv gibt? <lacht> <lacht> Nein. Also,
0: sag mal so, der Sofa-Reporter hat gebucht.
1: Ja aber, ja, aber der akkreditiert <lacht> sich ja mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, ja, das, ne? stimmt, also das, ist ja das stimmt. Das die stimmt. einzige Frage ist nur, ist er im Soundcheck oder nicht?
0: <lacht>
1: <lacht> da Habe ich da etwas äh Keine
0: Ahnung, wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Ja, Christoph hat da den letzten Bereich unseres Skriptes mit sonst noch was übertitelt und äh, ja.
0: Hauser? sonst noch was? <lacht> ja, Künstler.
1: Denn äh, ich hatte in der Crossover-Folge schon davon gesprochen, dass Cher im Rahmen des Mama Mia 2 Soundtracks eine kleine Rolle hatte und dementsprechend äh, einen Song von ABBA gecovert hat und davon hat sie noch mehr gemacht. Das Album ist jetzt in seiner Gänze draußen und ich sag mal, was für ein armseliger Quark ist das?
0: <lacht> was?
1: Wirklich. Also das geht, geht nicht. Also Cher ist ich habe das mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Sie ist mit Abstand eine der tollsten, wandelbarsten Sängerin der letzten Jahrzehnte. Sie taucht immer wieder auf, hinterlässt ganz großartige Songs, die einfach perfekt in die jeweilige Zeit passen. Und dann verschwindet sie wieder und macht irgendwelche anderen Dinge. Man weiß es nicht, was sie tut. Sie bekommt Ruhm und Ehre und wahrscheinlich auch eine Menge Kohle. Und ähm, dann ist sie erstmal weg wieder. und Also ein bisschen wie Madonna, nur äh, mit Stimme.
0: <lacht> das stimmt ja
1: also ich meine ich muss Madonna immer wieder zugestehen dass sie wirklich eine Zeit lang immer wusste ich bin der Puls der Zeit ich bin nicht am Puls der Zeit ich bin der Puls der Zeit das ist ja auch irgendwann stiften gegangen aber jetzt haben wir diesen zweiten Teil von diesem ABBA Musical für Mama Mia in den Kinos und Cher wurde gefragt ob sie eine kleine Rolle spielen will übrigens auch etwas was sie besser kann als Madonna Schauspielern ja okay darüber von da Eastwick und so. also sie hat da wirklich schon ziemlich ja, große Sachen gemacht ähm, und dann sollte sie was zum Soundtrack beisteuern. Da dachte sie, sich, dann mache ich doch mal ein komplettes Aber-Album. Und äh, ja, Fehler. Fetter Fehler. Ich meine, sie, sie hat sich das selber eingestanden schon. Sie hat schon gesagt, äh, dass dass das eine große Herausforderung Ach so, war. Achso, das stimmt, ja. Ich habe also ne? hab ein ich
0: Interview beim NDR oder so gehört zu dem Album. Und äh, so die Kritik war. Also, du weißt halt so, wenn, wenn, der, wenn der Kritiker nicht so viel damit anfangen konnte, was dort präsentiert <lacht> wurde, dann, ähm, dann äh, merkt man das an der Kritik. Sie war wohlwollend, aber neutral.
1: <lacht> also ich, ich kann es gerne auf den Punkt bringen. Also ja, es bitte? klingt richtig schlimm. Okay. Die, die Stimme bringt es nicht. Mhm. Sie, sie hat eine großartige Stimme. Die kommt nicht zum Tragen. Die Kompositionen passen nicht zu ihr. Es passt nicht zusammen, weil die aber songs sind eher so seicht gesungen und seicht ganze nicht. Dann das, das Allerschlimmste das alles ist die Abmischung und die unterlegten Beats. Da kann sie ja nicht mal was für. Äh, stellt euch vor, man hätte jemanden, der sonst deutsche Schlager mischt, sowas wie die Amigos, jeder von uns hat mal die Werbung gesehen, ne? mit den Amigos.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wovon du die sprichst. Flippers. Ich habe das Klingeln im Ohr. Genau,
1: die Flippers. So eine Art von Abmischung. Die, die Flippers in den 80ern. Oh Gott. Nicht, nicht mal, ich glaube, die, die gibt es auch gar nicht mehr, weil einer tot ist und so, ich weiß es nicht genau. Aber das, das ist so, so, derjenige, der das damals abgemischt hat, den hat man an die Regler gelassen. Das, das ist nicht mal Disco Fox-tauglich. Ach du Scheiße. Ich habe versucht, das im Kopf sozusagen mal zu tanzen. Das funktioniert irgendwie nicht. Es ist total überladen. Ich bin. Boah, ich bin immer noch sauer davon, wie scheiße das ist. Hast du es
0: einfach auch gekauft oder hast das du bei Spotify? Bei Spotify.
1: Okay. Spotify. Ich hätte ich es mir fast, also ich habe mich darüber gefreut. Ich dachte okay. mir, Cheer. und Aber, geile Mische, kaufe mhm. ich mir. Jetzt stelle ich mir ins, ne, zu den diversen anderen chair cds die ich besitze dazu. Ja. Aber es, es geht nicht. Ich habe dann lieber noch ein bisschen rumrecherchiert. Man kann sich erinnern an die 18s oder wie ich bei der Crossover-Folge auch gesagt habe, aber Esk von Erasure. Ja. Das klingt auch jetzt noch, heute Mittag, klingt es immer noch mehr, wie soll ich sagen? Es klingt moderner als das, was Chea uns im letzten Monat präsentiert hat. Okay. Das ist einfach das ist einfach mhm. scheiße. Das ist einfach Verschwendung. Das ist Verschwendung von Zeit, das ist Verschwendung von Stimme. Ich habe ein bisschen überlegt, was hätte sie dann machen sollen? Wie wäre es mit na, so einer Vocal-Only-Version, wenn sie die Dinge zu ihrem eigenen Ding gemacht hätte? Mhm. Zum Beispiel hier diese Walking oh. in Memphis. Das war ja eine Cover-Version. Das, ja, das gab es ja vorher schon. Aber sie hat es zu ihrem Ding gemacht. Ich finde übrigens, das, das ist mit
0: Abstand das schlimmste Lied von ihr, aber egal. Ja, aber ähm, sie, hat, sie hat
1: dabei ihre eigene Sti sie hat ihre Stärken ausgespielt, ja. an ihrer Stimme einfach. Das war ja vorher so ein dünnes Ding, sie
0: Ne, das, was, was, eigen,
1: eigene Interpretationen der Songs, das wäre bestimmt durchgegangen. Ich ja, kann mir das gut vorstellen, sie, aber das da ist einfach nachgesungen, nachgesungener Scheiß.
0: Sie hat im Interview hat sie noch gesagt, dass, dass, dass sie tatsächlich auch das Projekt ein bisschen ähm, unterschätzt hat, weil sie erst im Machen des Albums festgestellt hat, wie komplex und wie ähm, musikalisch hochwertig die Musik von ABBA ist. Sie halt, ne? ja. war da ein bisschen überrascht und, und ähm, kann sein, dass das dann tatsächlich zum Problem wird, wenn man das überschätzt und äh, nicht mehr weiß, wo der Kopf steht.
1: Aber sie hat ja vorher zum Soundtrack zwei oder drei Titel beigesteuert. Mhm. Da hätte sie ja schon merken können, die habe ich ja als Erste gehört, da hätte sie schon merken können, das geht in die falsche Richtung. Ja. Dann noch ein ganzes Album aufzunehmen.
0: Zumal der, der Soundtrack wahrscheinlich sowieso eine ganz völlig andere Richtung geht. Da geht es ja mehr darum, dass die Schauspieler Spaß mit den Songs haben. Bla.
1: Ja, ja, aber das ist halt einfach nicht Ich das meine, wenn Pierce Brosnan
0: einen Abba-Song singt. Also.
1: <lacht> ich habe den Film tatsächlich, ich habe mal den Anfang gesehen und den Schluss von Teil 1. <lacht> wo sie da am Schluss alle auf irgendwelchen Stegen herumtanzen ja, oder sowas. Komm. Ich wollte mir das immer mal angucken, aber es ist so, ach, oh, es ist mir ein bisschen zu viel. Also Menschen, spiel, Menschen sind glücklich dabei, das ist das Wichtigste. Ja, und wenn ich sie muss Spaß haben, nicht. bitte. Genau, also das ist da, ne, wir sind echt keine versnoppten, äh, ja, also nicht immer. Also, <lacht> manchmal. Manchmal. Wenn, irgendwann guckt mir es vielleicht mal an und findet es voll toll und dann ist alles gut, aber. Da muss ich wahrscheinlich halt ganz schön betrunken sein. Was könnte helfen, ja? <lacht> oh Mann, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir einen Rauschmeißer hin für diese Folge?
0: Äh, schaut mir ABBA-Videos vielleicht, das ist die, das Original. Es macht Spaß. Ich habe, wie gesagt, zu, zur ähm, Vorbereitung auf die Crossover-Folge, habe ich mir äh, diverse ABBA-Videos vorher angeguckt, um zu entscheiden, welche, welche Songs nehmen wir mit rein. Ich meine, du hattest ja einen ganz klaren Favoriten, das junge ja, Mother Know. <lacht> äh, ich war ganz klar davon überzeugt, dass auf jeden Fall Waterloo mit rein muss, weil das ist der jubische Song. Und ja. äh, was nimmt man dann noch? Weil das Oeuvre von ABBA ist so gewaltig. Ich habe mhm. letztens ähm, beim Schasen lief wieder aber. So Haha. drei, vier Songs, wo ich dachte, ach, die hätten wir auch nehmen können. Thank Und you ich, for the music. Wie sowas. One of Us. Ja, äh, es gibt in, immer noch mehr. So. Es ist, du findest von einem zum anderen irgendwie, das ist großartig. aber dann mir hätten, Videos. Dann
1: hätten wir vier, aber weniger Zeit zum Reden gehabt. Das wäre schade gewesen. Das also ich fand es schon sehr gut, dass, dass du das auf so wenige Titel beschränkt Nein, das war auch hast. Also muss so, ich ja, auch die, die Props gehen an Christoph. Ja. Ich hätte wahrscheinlich locker sechs genommen oder Nein. jeder seine Top 3 oder sowas in der Nein, Art. Und dann wäre das eine Mammutfolge geworden.
0: Vier, vier Songs und fertig. Das war, war. war super. Ja. Äh, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, hört mal rein. Ähm, es hat gute Klicks eingegeben. Also vielen Dank dafür, hm. dass ihr uns so fleißig gehört habt und dass euch offensichtlich die Folge gefallen hat. Auch noch wir so langer Pause. Noch. Ja, wir hatten jede Menge Kommentare übrigens. Es gab äh, in den Kommentaren jemanden, der äh, das Lied Mercy von ähm, Wie hieß eigentlich noch Udo Jürgens? Nein, die, die äh, Franzosen aus diesem Jahr.
1: Ach, äh, ja, Mrs., Miss, Monsieur,
0: Madame, ja, Madame, Monsieur, Madame, Madame, Monsieur. Madame, Monsieur, genau. Äh, die haben das im, äh, im französischen Unterricht durchgenommen. Das ist uns Ach. auch interessant. Ziemlich cool. Ja, ja. Also, kann man mal sehen, wohin der ESC noch so führt.
1: Ja, ich las, ich las vorhin noch einen Artikel, irgendwas darüber, ja. dass man jetzt äh, ESC-Historie und Songs, vor allen Dingen Songs, auch irgendwie in, in, in irgendeiner Schule durchnimmt. Aber es ging dabei irgendwie auch noch um Seniorenbildung und darum, wie man mit Senioren in Seniorenheimen irgendwie agiert. Irgendwas in der Art. Ähm, ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen. Das ist ja nichts, was unbedingt in diese Folge musste. Vielleicht bringe ich es euch zur nächsten Folge mit. Ich
0: habe was vergessen. Na? Ein Buchtipp. Ein ja, wurde mir am ähm, äh, gestern auf den Geburtstag von Herrn Schasen, von einer sehr Grüße. netten äh, Dame äh, empfohlen, das Buch von Tim Moore, Null Punkte, ein bisschen scheitern. Beim Eurovision Song Contest.
1: Das klingt so schon großartig.
0: Allein der Titel ist schon geil. Es sind wohl Interviews mit Leuten, die immer tatsächlich null Punkte eingereicht haben und wie das so war. Und ich oh, oh werde Gott. mir dieses Buch, habe ich mir gerade eben schon bestellt und äh, sobald ich es gelesen habe, werde ich euch darüber berichten. Das, oh, ist, ja. das klingt so großartig. Und äh, es ist wahrscheinlich ein großartiger Lebensratgeber, wie das ist, wenn du mal richtig einen in die Fresse Scheitern gekriegt hast. Und dann den Schlüppel wieder riechst und das Kröntchen wieder aufsetzt <lacht> und weitergehst. Das wäre geil. Ich möchte
1: ja auch gerne noch mal rausfinden, ob es irgendwo eine Art Abhandlung oder sowas gibt, etwas populärwissenschaftlicher, über den Fall von angeblichen Größen. Denn wir haben das in Deutschland ja auch schon häufiger gehabt. Wir haben bekannte Künstler äh, <lacht> verschickt dorthin zur Veranstaltung. Andere Länder haben sogar über Landesgrenzen hinweg Stimmt. bekannte Künstler geschickt. Stimmt. Und die sind ja durch die Bank weg, bis auf wenige Ausnahmen wie Cliff Richard, äh, irgendwie mal ma massiv gescheitert. Und Celine Dion auch? Celine Dion war damals noch nicht groß. Okay, das stimmt, ja. Das war ah. da andersrum. Andersrum.
0: Große Nase auf jeden Fall.
1: Genau, das stimmt, ja. Aber große Stimme. <lacht> ja, Nein, große aber große normalerweise, Stimme. Ne, also in den Deutschland, Deutschland gab es das mit den 70ern, mit Les Humphreys stimmt, und stimmt, den Les ja. Humphreys-Singers oder wir haben die Münchner Freiheit dahin geschickt und die No Angels waren auch schon irgendwie. Ja, ja gut,
0: aber die waren schon lange auf dem Absteigen nass.
1: Ja gut, außerdem hat es ja einfach scheiße gesungen. Aber, <lacht> ähm, aber dass trotzdem, wann immer ich diesen Mist hören muss, das ist zum Thema deutscher Vorentscheid. Wir müssen da mal jemanden hinschicken, der bekannter ist. Ich würde es nicht machen.
0: Ich nee, ist Engelbert
1: Hompodink. Es nicht,
0: ist es nicht erfolgreich.
1: Kim Wilde, ja. Bonnie Tyler. Nee, Kim Wilde war nicht da. Bonnie Tyler war aber, glaube ich, auch schon mal da. Ja. Und das hat auch Wie heißt die, nicht die Belgierin
0: noch? Äh, Kate Ryan? Kate Ryan, ja. Ist
1: nicht mal ins Finale gekommen. Sorry, Stevie.
0: <lacht> das werde ich im Leben nicht vergessen.
1: Nee, das hat mir echt ein bisschen lacht. Die war echt gut und sie die war, war niedlich. Wirklich gut, ja. und sie war niedlich. Ja. Aber nun, es geht halt nicht allen. ne? Richtig. Aber deswegen, das ist einfach, Scheitern als Chance ist immer eine Sache. Das ist egal. Aber, aber wirklich zu sagen, ja, wir schicken da einen Top-Act hin und dann sagt jemand sowas wie, hier, äh, äh, Sevier Naidu. Und ich mhm. sicher nicht.
0: Ganz sicher nicht. Der Ganz ist jetzt sicher. ja in der Jury von, habe ich vergessen. DSDS. Ah.
1: Ich habe die Medienkuh vorhin im
0: Auto gehört. Ja, okay, ich habe es irgendwie vor ein paar Tagen bei Twitter gelesen und dachte so, ach, guck an, so verzweifelt sind sie jetzt.
1: Ja, er wohl auch. <lacht> ja. Es gab wohl eine großartige, also wenn ich die medien zitieren darf, es gab wohl eine sehr schöne Unterschrift, also sozusagen eine Sub-Headline bei DWDL Aha. mit, die Deutschland GmbH hat einen neuen.
0: <lacht> <lacht> ja, das passt. Sehr, sehr schön. Gut, und ähm, auf diesen Lacher äh, würde ich sagen, machen wir heute mal einen Deckel drauf. Genau. Es war fröhlich, schnell, flott von der Leber weg, oder?
1: Ja, ich fand auch sehr gut, dass es kurz mal geclashed hat. Also wenn ihr da, wir mögen uns sehr, wir haben uns schon so aufgestritten, das kriegen ja. wir auch
0: vom Mikro hin. Nein, das ist, <lacht> wir haben da einfach unterschiedliche Meinungen und das ist auch okay so und sonst wäre dieser Podcast langweilig. Äh,
1: das äh, hoffe ich, dass er <lacht> ja. das nicht ist. <lacht> mein ja. Gott, das ist auch schon so da Tag Ja, äh, ja <lacht> ich muss
0: das hier auch noch fertig schneiden, die Worte das ja gleich hören. So, ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, eine gute Joggingrunde. Genau. Gehabt äh, euch
1: wohl, gehabt seid uns, bleibt uns weiter gewogen. Äh, wir bleiben online.
0: Definitiv. Bis bald.
1: ESC-Schnack.de. Ciao. Tschüss.
0: Das war ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Show und mehr von den ESC-Schnackern gibt's auf esc